0: des Podcast neu stiften, in dem wir spannende Themen und spannende Menschen im Gespräch haben und ich freue mich heute sehr, dass ich einen ganz besonderen Menschen in dem Podcast habe und wir sitzen hier auch in Hamburg live vor dem Mikrofon. Ich habe nämlich die Künstlerin afsane Nagi hier. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, danke, dass ich hier sein
0: darf. Gerne, wir haben, wir haben uns im Keller eines Altenheims kennengelernt.
1: Genau, das klingt schon mal
0: sehr lustig. Aber bevor wir dazu kommen, warum wir uns in dem Keller eines Altenheims getroffen haben, ja. äh, wäre es doch einfach ganz, ganz großartig, wenn Sie uns und unsere ZuhörerInnen mal mit zwei, drei Sätzen abholen, wer Sie sind und was Sie machen.
1: Gerne. Ich bin Afsane Nagy, bin mitgeborene Perserin und lebe seit über 30 Jahren in Deutschland und seit 13 Jahren in Hamburg und ähm, habe sehr lange, also gefühlt 100 Jahre, Mode gemacht und äh, irgendwann hat mir doch etwas gefehlt und äh, habe dann Mode fotografiert und da ich immer sehr ähm, extrem und, und ähm, ja, sehr dramatisch war, wurde mir immer gesagt, bitte reduzieren, reduzieren, reduzieren. Und das war nicht so mein Ding. Mhm. Und äh, habe gedacht, okay, was kannst du machen, wo du richtig Gas geben kannst? Und alles ist erlaubt, Kunst. Und äh, habe dann doch äh, vor 13, 14 Jahren angefangen, Kunst zu machen mhm. und äh, genau gesagt, Fotokunst und Malerei zusammenzubringen. Und mein Herzensprojekt ist natürlich mein
0: Charity-Projekt, meine Kooperation mit SOS-Kinderdorf, ja. was ich seit 2013 mache. Was auch der Herr den Keller ein wenig erklärt. Genau, so sieht's aus. Mögen Sie uns nochmal mitnehmen, wie Sie nach Deutschland gekommen sind und, und wieso die ersten Erfahrungen in Deutschland waren?
1: Ich bin nach Deutschland gekommen nicht, also ich bin ausgewandert aus Teheran. Äh, ausgewandert hat immer etwas äh, von Fliehen und Krieg, so war es nicht. Äh, ich äh, habe eine sehr glückliche Kindheit und war äh, in Deutschland, weil meine Schwester äh, ist äh, vor 36 Jahren nach Köln mhm. ausgewandert mit ihrem Freund damals. Heute sind sie verheiratet und haben erwachsene Kinder. Und ähm, ja, ich bin ihr einfach gefolgt, fünf ein Jahre später, und äh, kam in Köln an und dachte: Okay, ich bleibe hier.
0: Das die Sprache,
1: das hat mich so gereicht. Ja. Und ähm, ja, habe auch angefangen, damals schon mit Kindern zu arbeiten, und, und mhm. äh, so habe ich die Sprache auch gelernt. Und deswegen auch meine Verbindung äh, zu Kindern. Das schön. Ja.
0: Schön und das, das auch also für mich selber ist Köln jetzt vielleicht nicht unbedingt so meine, meine Lieblingsstadt, anders als bei meiner Frau, die lange in, in Köln gelebt hat und ja. eine große Freundin dieser Stadt ist. Ich finde das aber großartig, dass, 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 dass diese Idee, nach Deutschland zu kommen und in Köln sich dann gleich wohlzufühlen, finde ich großartig. Ja. In Mode gemacht oder Mode gemacht, was bedeutet ja. das?
1: Das sage ich ungern. Ich habe gemodelt, aber jetzt haben Sie die Frage gestellt. Genau. Wir bleiben bei der Wahl. Also, ich habe gemodelt und dann habe ich zwei Jahre Mode entworfen.
0: Aber modeln ist doch was sehr Ehrenwertes. Warum, ja, warum ungern? Ich, ich
1: weiß es nicht. Ich finde, das ist ein bisschen Klischee. ex model fotografiert oder macht Kunst.
0: Na ja gut, aber vielleicht auch nur, weil es Germany's Next Top Model gibt. Aber ich glaube doch. Eigentlich mit, ja. mit, mit solchen Menschen wie Claudia Schiffer und anderen äh, ist doch dieses Klischee
1: ja. nicht
0: also, bedient, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also ich sage immer, ich habe in der Modewunsch gearbeitet <lacht> und dann kommt natürlich immer die Frage, was hast du denn genau gemacht und ja. Äh, ja, gemodelt wie gesagt und dann äh, zwei Jahre Mode entworfen und dann Mode fotografiert.
0: Mhm. Und, und dieser Wechsel, jetzt muss ich dieses Klischee natürlich bedienen, ja. dieser Wechsel von vor der Kamera, hinter die Kamera, was hat Sie, was hat Sie da motiviert, das zu tun?
1: Ähm, ich habe immer schon Fotografie mhm. also Das heißt, mein, mein Gefühl für Fotografie und richtige Momente einzufangen, das war schon immer da. Und äh, ich habe das einfach als Vorteil gesehen, als Benefit gesehen, einfach die Seite zu wechseln, weil ich beide Seiten kenne. Ich kenne die andere Seite, ja. wenn, deswegen sage ich immer, bei mir kommt immer am Ende des Tages ein tolles Foto aus, weil ich bleibe dran. Ich verändere die Kulisse, ich verändere die Stimmung, ich äh, weiß genau, wie ich äh, mein Model dazu bringen soll, äh, äh, anders zu werden. Wenn es ein bisschen langweilig wird, ja. wenn sie keine Ideen mehr hat, da kann ich es natürlich viel besser fühlen, als jetzt ein klassischer Fotograf, so, weil ich die andere Seite auch kenne.
0: Jetzt ist es ja nicht typisch, dass man als Kind schon gerne fotografiert. Was war denn so die Begeisterung an, diesem, an, an dieser Form der Kreativität?
1: Ähm, ich wollte immer vielleicht, weil ich immer schon davon geträumt habe, eine Schauspielerin zu werden, wie viele, viele, viele kleine Mädchen, wie es und äh, habe einfach vor dem Spiegel angefangen, irgendwie irgendwelche Rollen zu spielen. Ja. Und meine Mutter kam irgendwann, als ich 14 war, ich meine, 14 ist schon, ne? da ist man aus dem Alter eigentlich raus, dass man mhm. vor dem Spiegel irgendwie eine Rolle spielt. Und, und äh, 14, 15, meine Mutter hat sich Sorgen gemacht, sagte, oh, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und habe einfach irgendwelche äh, Filmrollen gespielt. Und, und äh, das war für mich auch immer in äh, Verbindung zur Kamera und, und ähm, das alles festzuhalten. Ja. Auch, ne? Ich okay. habe auch angefangen irgendwann mich zu fotografieren und, und irgendwelche Dinge zu fotografieren. Und so kam das einfach. Ich.
0: Also ich muss sagen, meine, meine Söhne haben mit 14 erst angefangen sich vor den Spiegel zu stellen.
1: Oh, wow, okay. Insofern, ja,
0: ist es, aber ist es, ist es dieses, dieses, dieses Thema, dass, dass man Momente, Stimmung einfängt, dass man Dinge festhält?
1: Ja, ich habe... Ähm, ich mag keine gestellten Bilder, deswegen äh, sehr, sehr gerne äh, fotografiere ich äh, Menschen, egal wie jetzt Kinder, Erwachsene, so dass sie das gar nicht wissen. Sie wissen zwar, wie sie über werden, aber sie wissen nicht, wann ich drauf. Ja. Also. Und da äh, für mich entstehen die besten Bilder, die besten Momente, die kann man nicht äh, gestellt hinkriegen. Und sie haben hier die Bilder gesehen, in dem ja. Keller von Altersheim. Und, und, äh, <lacht> Und da glaube ich und ich hoffe, dass das rübergekommen ist, dass kein Bild äh, so gestellt war. Also die haben gelacht, weil sie in dem Moment gelacht haben oder, oder gespielt oder traurig geguckt, ja. weil das alles auch Emotionen sind, die dazugehören.
0: Ja, total. Und ähm, Wir werden, wir werden äh, auch einen Link in den Text zu dem Podcast einstellen, dass sich auch unsere HörerInnen mal ein paar dieser Fotos anschauen können. Aber trotzdem nochmal ich das richtig verstanden habe, diesen Blick für Momente und Situationen, für Emotionen, so habe ich das in den Bildern wahrgenommen, ist ja nur das eine. Und wenn ich jetzt mal behaupten würde, was nicht so ist, ich hätte auch so einen Blick für Momente und Situationen, hätte ich aber nicht annähernd das handwerkliche Know-how und Geschick daraus ein Foto zu machen, weil es ist ja nicht nur einfach auf eine, auf ein, eine Smartphone-Kamera zu drücken, sondern da gehört ja auch noch ganz viel Handwerk dazu. Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ich habe mir sehr viel selbst beigebracht. Also ich habe jetzt äh, Fotografie studiert mhm. und, und äh, ich habe einfach angefangen mir äh, Sachen selber beizubringen. Ich habe meine Kamera genommen, habe einfach mit der Einstellung gespielt. Mhm jetzt wenn ich irgendwo bin und irgendwie ob draußen drin im Wasser, wie ähm, kriege ich besondere Bilder ja. und ich wollte immer nicht normale Bilder, weil, ähm, ein Zitat von mir übrigens, ich mag normal nicht, weil Normal <lacht> ist noch schon drin und, und äh, deswegen habe ich immer äh, versucht, äh, irgendwie äh, Bilder mhm. zu kreieren, so einzufangen, äh, dass es besonders ist, für mich besonders ja. ist. Und so muss man dranbleiben und um einfach so verschiedene, ähm, verschiedene Kameraeinstellungen ähm,
0: auszuprobieren. Und aber haben, haben Sie dann angefangen schon mit digitaler Fotografie oder, oder noch ganz ja, alt? Ja, ich habe
1: vor äh, 13, 14 okay, Jahren dann, okay.
0: Weil sonst, also ja. ich habe das ja auch mal als junger Mensch probiert und, und habe Unmenge an Filmen verschossen und die Dinge, die ich ausprobiert habe, ja, hab ich bis ich das entwickelt hatte und ja. in der Dunkelkammer. Ja. Ah, großartig. Ja. Also das heißt, dieser, die, 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 aber dieser Blick für Momente, diese, dieser Blick für Situationen, heißt das, dass Sie ein sehr stark visueller Typ auch sind?
1: Ich würde sagen ja. Mhm. Also ich bin schon extrem. Ähm, ich speichere sehr viel, sehr sehr viel. Und, und, und äh, ich vergesse auch selten ein Gesicht oder, oder Ja, ähm, ja das, das denke ich schon.
0: Dass das, mhm. äh, und äh, jetzt vielleicht ein, eine andere Frage, sehen Sie das Bild in dem Moment, bevor Sie auslösen, schon in Ihrem Kopf? Oder, oder, oder sind Sie manchmal selber überrascht, was am Ende halt Beides, rauskommt? Beides. Beides,
1: Ich nehme mir manchmal vor, äh, habe ein Motiv in meinem Kopf und äh, werde halt äh, genau das, äh, also habe ich da genau das im Visier und will genau das Bild. Mhm. Und das ist aber in meinem Kopf. Das ist jetzt nicht aus einem Magazin oder irgendwo, weil das mag ich nicht. Eins zu eins nachzuschließen, ja. das mag ich nicht. Und, und, aber äh, im Prozess wird manchmal auch was ganz ganz anderes dabei rauskommen. Und dann ist es auch sehr oft gut. Ja. Und äh, ich sage, ich bezeichne mich immer als ein Bulldogger. Ich sage, ich bleibe dran, bis ich ein tolles Bild habe, wo alles stimmt. Wo? Alles harmoniert und wo alles eins. das kann
0: durchaus länger als eine Stunde dauern, oder? Und
1: das wird manchmal zwölf Stunden mhm. Aber ich bekomme immer mein ein tolles Leben.
0: Äh, okay, das heißt, ja. Sie haben auch so ein gewisses Jägergehen in sich. Ja, ja. Jetzt wollen wir mal dieses Geheimnis mit dem, was ich so ganz frech gesagt habe, Keller eines Hauses. Es war in Wirklichkeit, äh, fühlte sich überhaupt nicht an wie ein, ein, eine Seniorenresidenz. Es war eher ein, 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 ein Sterne, Hotel ja. mit allem, was dazugehörte. Und äh, wir haben uns dort zufällig gesehen, weil ich eingeladen war von einer guten Bekannten, nämlich Elke Tassacek von SOS Kinderdorf Stiftung, die sagte, ich mache da eine Fotoausstellung mit einer ganz besonderen Künstlerin, mit ganz besonderen Fotos und Andreas Schiemans kommt unbedingt vorbei. Und ich habe mich auf den Weg gemacht und bin rausgefahren in diese wunderbare Anlage in, in, in Rissen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und war erstmal sehr erstaunt so eine Person wie Sie dort in diesem Kontext zu treffen. Das muss ich vielleicht, da wir ja ohne Bild arbeiten, kurz beschreiben. Die, die Situation war, wie es oft bei Charity ist, viele gesetzte ältere Herrschaften. Ja. Sehr interessiert, sehr aufgeweckt, sehr neugierig. Ähm, in der Begleitung ein junger Herr am Klavier, der wunderbar gespielt hat. Und Sie dann auf einmal am Mikro, die uns erzählt haben, in ihrer Lebendigkeit, äh, warum Sie für SOS Kinderdorf Fotos gemacht haben. So war unsere erste Begegnung. Und ich kannte die Fotos noch nicht, um ehrlich zu sein, und fand es aber schon mal spannend, wie eine Künstlerin, wie Sie, und ich glaube, das ist die bessere Bezeichnung, und nicht Fotografin, sondern ich glaube Künstlerin. Jeder, der die Fotos sieht, wird hinterher wissen, was ich meine. Sie haben dort erzählt, wie Sie zu SOS und diesen Kindern gekommen sind. Mögen Sie das nochmal für unsere HörerInnen erzählen? Sehr
1: gerne. Ich habe äh, an einem Sonntagmorgen mit äh, meinem Mann Kaffee getrunken und wir haben irgendwie äh, von, ja, ja, äh, haben wir über Charity und, und Kunst gesprochen. Bin, hat er die Idee gemacht und sagte: Wie findest du das, wenn wir diese zwei Welten zusammenbringen? Und ich werde nie vergessen, habe ich damals gedacht: Ach komm, das wird doch nicht funktionieren, ich bin pädagogisch nicht ausgebildet und äh, sie werden mich doch nicht äh, mit Kindern allein lassen. Das ist, wie soll das funktionieren? Und ähm, irgendwann, ein paar Wochen später, saßen wir in einer Maschine und wollten nach München fliegen, wo. Also ist Entscheidungsträger und äh, gewartet haben. Und äh, nach zwei Stunden hieß das, äh, bitte holen Sie Ihre Koffer ab und äh, wir werden nicht fliegen, wir haben ein technisches ah. Und was einerseits, einerseits schön ist, dass man das nicht in der Luft.
0: Das stimmt. <lacht> äh, No. Und dass man auch zu Hause bleiben darf, Ach, das ist ja auch ein Vorteil. Das war, das war die gute ja. Nachricht.
1: Und die schlechte war, dass ich sehr, sehr ähm, demotiviert nach Hause gefahren bin und, und äh, sehr traurig und habe gedacht, ah, ob das ein gutes Zeichen war. Und äh, ja, zwei Wochen später hatten wir doch nochmal einen Termin bekommen und diesmal flogen wir auch. Und äh, haben uns getroffen bei SOS in München. Und da habe ich wirklich nach einer sehr kurzen Zeit, ich will nicht lügen, nach 30 Minuten musste ich hier sprechen die gleiche Sprache. Und, und äh, ich war drin, wie man so
0: schön Ach, Und,
1: und äh, da haben wir schon angefangen zu planen. Und ein Jahr später kam Arteens Charity. Das war die erste große Veranstaltung, die wir äh, mit der dort mhm. haben, die Kooperation. Ja. So, hat's an, so hat alles angefangen. Ja.
0: Ach, großartig. Und, äh, jetzt ist natürlich die spannende Frage: Wie ist es dann zu diesen wunderbaren Fotos gekommen, die wir? bei dieser Ausstellung gesehen haben, denn äh, da gab es ja zwei verschiedene äh, Hintergründe oder zwei ja, verschiedene genau. Ausgangslagen, nämlich einmal Kinder in einem SOS-Kinderdorf in Deutschland, ich glaube sogar ja, in, in Norddeutschland, in oh, ja. und das zweite war äh, in Afrika, in Namibia. In in Namibia. Ja. So, das, und das sind ja sehr unterschiedliche Orte. Äh, wie, war, wie war die Reise und oder wie war das Arbeiten in Windhoek?
1: Also so unterschiedlich, wie man denkt, war das gar nicht. Ich bin da in Windhoek angekommen. 2017 war das, mit meiner Assistentin damals. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Wir werden da hingehen. Ich möchte nur eins, oder ich wünsche mir, dass wir im Kinderdorf auch wohnen dürfen. Mhm. Also ich wollte nicht in ein schönes Hotel gehen und dann irgendwie ein paar Stunden am Tag mit Kindern verbringen. Ich wollte einfach 24 Stunden am Tag da sein, so, um auch in der Lage zu sein, die Momente, die ich lieb habe, ja. einzufangen. Und wir kamen da in Wienburg an und äh, es hat geregnet. Es war alles wie in Harzheide, es war mhm. wirklich, als wäre ich in Deutschland, alles Backsteingebäude und schön und, und sauber und ähm, ja, über 100 Kinder äh, haben da gewohnt damals, 102 genau gesagt. Und es hat einfach nur geregnet. Mhm. Das heißt, diese Farben, die man sich vorstellt, in ja. Afrika, Rot, Gelb, wunderbar und, und Sonne ist die ganze Zeit da, äh, es hat nur geregnet. Und, ähm, am dritten Tag wurde ich schon nervös, habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt nicht zurück und sagen, ich habe keine Bilder. Deswegen habe ich mich für schwarz-weiß entschieden mhm. und äh, habe den Himmel einfach als Hintergrund genommen und die Kinder in eine Mülltonne gestellt und habe halt die Wolken und, und den Regen genommen und äh, das Beste daraus gemacht. Und so sind die Bilder entstanden.
0: Und, äh Gut, das Wetter ist an beiden Standorten gleich schlecht gewesen. Gab es einen großen Unterschied bei den Kindern? Weil ich denke, Kinder weltweit sind Kinder fröhlich, Kinder, traurig, ja, genau. also lachen alle, und weinen. Ja,
1: alle Emotionen sind hm. dabei und, und äh, auch das ist nichts Neues. Ich finde, dass die Kinder da doch äh, mit sehr wenig oder mit viel weniger, viel glücklicher sind. Mhm. Doch, das habe ich schon... Also
0: weniger ist mehr? Ja,
1: ja selbst in Luftfalten, Ja, Es gab da Kinder, und das sind privilegierte Kinder. Das ja. sind nicht die Kinder, die im Winter irgendwo leben, sondern das sind die äh, das Kinderdorf äh, kinder Und äh, sie haben Regeln, sie werden jeden Tag äh, zur Schule, also sie gehen jeden Tag zur Schule, Sie sind um spätestens 18 Uhr im Bett, sie haben schon mhm. äh, später Regeln. Und äh, trotzdem gab es da Kinder, die zum Beispiel äh, keinen Luftballon kannten. Ja klar. Wenn, man, also, wenn sie ganz klein waren, irgendwie so drei Jahre alt oder so, man hat die Luft rausgelassen. Und, und äh, auf einmal kommt dieses Geräusch, und haben sie sich erschrocken, und haben sie angefangen zu weinen. Ach,
0: und ich ja. dachte, oh, okay,
1: wow. Ähm,
0: waren sie ja in einer kleinen Gruppe unterwegs? Und äh, es wird erzählt, dass als die Gruppe den Bus verlassen hat, dass sofort alle Kinder bei Ihnen waren.
1: Ja, äh, es ist ein komisches Gefühl, selber äh, darüber zu reden, aber ich tue es einfach heute. Äh, wir sind mit einem Bus dahin gefahren, äh, die Supporter, die dabei waren und eine äh, Rundreise gemacht haben durch Namibia. Und äh, wir sind angekommen, sie sind gerade aus der Schule raus, die Kinder und ich bin ausgeschrieben mit meinem Koffer und da sind wirklich ja, 50 Kinder auf mich zugekommen, haben mich umarmt und da habe ich dann später von Frau Cesati gehört, dass die ähm, Supporter gefragt haben, ja das ist sehr süß, ach Sonne war schon mal hier, <lacht> <Und sie lacht> gesagt, nein das ist zum ersten Mal hier und äh, ich nenne das Energie. Also die Kinder ach, schön. spüren das, was man da vielleicht vorhat. Dass,
0: das, mhm.
1: sie wussten ja nichts.
0: Was, aber, aber jetzt, jetzt mal in der kritischen Selbstreflexion, ja. was haben die Kinder gespürt bei Ihnen?
1: Ähm, ich glaube, sie haben sie haben gespürt, dass ich, dass ich äh, was, was Schönes äh, mit ihnen vorhabe, mhm. dass, sie, dass sie diese Energie, diese positive Energie gespürt haben. Ja. Sie haben ja keine Kamera gesehen und sie wussten nicht, was ich vorhabe. Sie ist eine Fotografin, sie kommt aus Deutschland. Das wussten
0: sie nicht. Aber ich sage
1: immer wieder, das war die Energie, die ich da Ach schön. mitgenommen
0: habe. Ja, das ist ja beeindruckend bei den Fotos, soweit ich das beurteilen kann. Diese, diese Offenheit, dieses Authentischsein, diese, diese Emotionalität der Kinder, die sie auf den Fotografien in einer wunderbaren Art und Weise abgebildet haben. Wie, wie, ist diese, wie, 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 wie bekommen sie das hin, dass Kinder so... Warum die Menschen so unbefangen sind, wenn sie mit der Kamera da sind. Normalerweise erlebt man ja, man stellt eine Kamera auf, man macht ein Familienfoto oder so wie bei uns ein Mikrofon und sofort ja. fangen die Menschen an zu verkrampfen, aber verkrampft sehen die Menschen auf ihren Fotos nicht aus.
1: Dankeschön. Es äh, sind die Kinder, die das machen, äh, teils und, und äh, das ist natürlich ganz wichtig, äh, den Kindern nicht das Gefühl zu geben, man ist ihm so oder man ist jetzt da, um, um ähm, etwas zu erreichen für sich. Die Kinder müssen spüren. Ähm, das läuft alles wie jeden Tag. Und sie ist auch dabei. Ja. Das ist ganz wichtig.
0: Deshalb so wichtig, dass sie auch im Dorf übernachtet haben. Genau,
1: genau. Und sie wussten natürlich, hier passiert was. Das ja, ist mhm. was Neues. Aber ähm, ich habe lernen müssen, das sind ganz normale Kinder, wie unsere Kinder, und man sollte denen nicht mehr äh, Freiheit oder mehr Raum geben, weil sie wissen ganz genau, äh, okay, alles klar, sie zeigen mir keine Grenzen, mhm. dann nutze ich sie aus. Mhm. So, ähm, Dann gehen sie an meine Kamera ran und, und nehmen sich irgendwelche äh, Sachen aus meinem Equipment mit und spielen damit, deswegen muss man da eine klare, die Linie haben oder setzen, okay, bis hierhin nicht weiter. Und ich wusste es ja nicht, weil ich nicht ausgebildet bin. Mhm. Okay, wann ist es eine Portion zu viel? Wann ist es zu wenig? Wann auf gut Deutsch verarschen sie dich ja. Und äh, wann fangen sie an dich zu mögen? Mhm. Und, und das muss man dann mit denen zusammen rauskriegen. Und Ich bin da reingegangen, gerade in Namibia, und habe auch letztens in meiner Rede gesagt, große Dieben, kleine Prinzen, alles war dabei, und äh, natürlich gab es da äh, Kinder, die sofort dabei waren und sich auch freiwillig selber äh, vor meine Linse gestellt haben. Mhm. Aber es gab auch Kinder, die waren sehr, sehr schwierig und sie wollten das nicht. Ja. Und äh, eine Lieblingsgeschichte von mir ist ein kleines Mädchen, sie war höchstens drei. Die ähm, habe ich immer wieder angesprochen und sie wollte nicht. Und äh, nach einer Woche, ich habe es wieder versucht, okay, sie kennt mich jetzt schon länger, ich versuche es wieder. Bis zum letzten Tag, sie wollte es nicht. Und irgendwann habe ich aufgegeben, habe so, okay, jedes Mal, wenn ich äh, zu ihr schaue, schaut sie weg und geht wieder zu ihrer Mama oder zu ihrer Freundin, sie will das einfach nicht. Und am letzten Tag sind wir abgeholt worden und wollten mit Taxi zum Flughafen. Fenster runter gemacht, damit ich alles sehe und mitkriege, was sie sagen, was sie erzählen. Und alle haben gewunken. Und dann habe ich mir wirklich in der letzten Sekunde das Auto, als ich in Bewegung gesetzt, dann schaue ich sie und dann sagte sie, sie hat geweint und hier kommen zwei Tränchen runter und sagte sie, Auntie. Und in der Moment macht uns ein. Und, und äh, dann war doch etwas da ja. und äh, das war nur halt kein Foto. Ach schön. Ja.
0: Also von, diesem eindrucksvollen, von dieser eindrucksvollen Erzählung zurück in Ihr Wohnzimmer, den Kaffee mit Ihrem Mann ja. und das Thema Charity. Warum Charity? Äh, die Welt ist so bunt, Sie haben so viel zu tun, warum schlägt Ihr Herz für Charity?
1: Meine Lieblingsantwort ist,
0: weil
1: ich es kann. Weil, äh, das klingt immer äh, ein bisschen überheblich, aber das ist die einzige richtige Antwort. Weil ich es kann und warum nicht?
0: Aber warum können Sie es? Warum, oder warum sagen andere Menschen, ich kann es nicht? Weil es gibt ja Menschen, die sagen, ich habe zu wenig Geld, ich habe zu wenig Zeit, ja. ich habe zu wenig Punkt, Punkt, Punkt. Warum, warum können Sie es?
1: Ich ich finde, die können es alle und, und äh, meine Meinung ist, wir müssen nicht warten, bis wir reich sind und komplett unabhängig und nicht mehr arbeiten müssen. Dann machen wir Charities. Das mhm. denken viele in unserer Gesellschaft. Stimmt, ja. Die Charity macht nur der, der reich ist. Das stimmt mhm. nicht. Ich bin nicht reich, ich arbeite und äh, verdiene mein Geld, aber ich mache auch bei den Charities. Und ja. warum SOS? Weil wir, ähm, also mein Mann noch länger. Wir sind seit, äh, glaube ich, über 17 Jahren, 16 Jahren sind wir auch Supporter. Mhm. Und ähm, er hat die Tür geöffnet oder das kleine Fenster geöffnet ja, und so. ich musste durchgehen. So. Und, und äh, deswegen auch der Kontakt, dass ich überhaupt mhm. da reingekommen bin, weil
0: das ist nicht einfach. Das
1: stimmt. Ja. Was auch gut
0: ist. Und, und wie ist die Zusammenarbeit mit SOS? Weil ja solche Organisationen ja manchmal eigene Vorstellungen haben und ich ja auch jetzt, wie die HörerInnen ja auch gehört haben, sie ja auch durchaus ihren eigenen Kopf haben. Wie, wie, kriegt man, wie kriegt man das zusammen? Ist, ist es dieser, dieser gleiche Pulsschlag, den Frau Tessacek und Sie haben? Oder ja. ist da noch mehr?
1: Also Frau Tessacek und ich haben uns gesehen und äh, wirklich direkt geliebt. Also ich wusste auch wieder, wie mhm. er von und diese Frau mhm. liebe ich. Ja. Und sie ähm, liebt einfach das und das, das merkt man.
0: Mhm.
1: Deswegen und, und, äh, haben wir uns sehr schnell, sehr gut verstanden und sie hat mir auch ganz viele Türen geöffnet weil äh, natürlich äh, zum Beispiel als ich in Harks angefangen habe zu arbeiten wurde ich sehr sehr kritisch erstmal ja. beobachtet wie ich sie wie ich musste erstmal ähm, anrufen einen Termin machen dann dahin gehen und wurde halt die ganze Zeit begleitet damit sie sehen wie geht es mit Kindern um äh, kann sie das überhaupt und irgendwann nach dem vierten fünften Mal durfte ich dann kommen und gehen wenn ich wollte deswegen das ist so ein bisschen Familie geworden. Okay. Da also diese, Kri
0: diese kritische Bildung. Zurückhaltung der, der Mitarbeitenden kann ich verstehen, weil ja mhm. häufig das Erlebnis, das kenne ich aus meiner eigenen Projektarbeit, ist, da, 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 da werden Klischees bedient. Da kommen Menschen, die machen ihre Fotos und dann kommt man mhm. in irgendein Magazin und da werden die üblichen Klischees. Das arme Kind wird da abgebildet in seinem, in seinem Jammer, um ja. vielleicht für Fundraising oder anderes. Mhm. Also diese Zurückhaltung kann ich verstehen. Mhm. Und die Menschen, mit denen sie dann gesprochen haben, kannten ja ihre Fotos noch gar nicht. Wie haben Sie die denn abholen können? War das einfach nur die Art und Weise, wie sie mit den Kindern umgegangen sind? Oder auch die Art und Weise, wie sie mit den Mitarbeitenden umgehen?
1: Also ich glaube, so socializing, wie man so schön mhm. sagt, das, das denke ich, das kann ich gut. Mhm. Und ähm, ob es funktioniert, das macht man auch nicht. Kann ja. man <lacht> so schreiben, wie man will. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Aber ich, hab, äh, ich bin so an die Sache rangegangen, dass ich erst ähm, ganz vorsichtig äh, an die Kinder rangegangen bin. Dass ich habe gedacht, okay, langsam antasten und gucken, wie die Kinder dich annehmen. Ob sie dich mögen, ob sie dich nicht mögen. Ja. Ich glaub, das. Äh, haben sie gesehen, ne, die, die Verantwortlichen. Mhm. Ähm, okay, das kann sie. Und äh, genau das, was sie gerade gesagt haben, dass man jetzt nicht mit den Kindern umgeht, okay, jetzt brauche ich ein Foto von dir, damit will ich einen ja. machen oder, oder ein Bild machen. Äh, jetzt musst du funktionieren. Ich musste mir erst Freunde machen. Und dann, ja. dann ging das.
0: Ja. Aber, also ich, ich habe auch, hab auch den Eindruck, dass die, dass die Kinder, die sie fotografiert haben, die Kamera irgendwann nicht mehr gesehen haben.
1: Genau, ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, man macht so viel drumherum mhm. und parallel dazu entsteht
0: dann ein ja. Bild. Also ich erinnere mich an ein Foto von einem Jungen, der ja. äh, vielleicht schaukelt, ich weiß es gar nicht mehr, der, der, der so lacht und, und so viel... Mund an dem Baum, an den Baum ja, so, so viel, so viel freigibt, er hat ja. offensichtlich komplett vergessen und ist, ja. und ist absolut glücklich und zufrieden in diesem Moment. Das ist ja. großartig.
1: Einfach also rumalbern. Ja. Und da mache ich natürlich als Erste mit und, und äh, da kommt das Kind in mir raus. Und ich finde, ähm, wir Erwachsenen sind immer begeistert, wenn wir über die Kinder sprechen. wie, wie locker alles ist, wie schön und wenn aber ein Erwachsener oder eine Erwachsene äh, das Kind in sich hat und, und auch mal zeigt, dann ist es naiv mhm. oder albern. Das finde ich sehr schade.
0: Ja, total. Ne? Ich find, egal wie alt man ja. ist,
1: ähm, das ist nicht naiv. Das ist mhm. schön,
0: dass man das Kind in sich bewahrt. Ach, klasse. Und, ja. Darf ich fragen, wie bewahren Sie Ihr Kind in sich?
1: Jeden Tag arbeite ich dran. Ja.
0: Jeden Tag. Das ist harte Arbeit, ja. <lacht> <lacht> Jeden Tag
1: arbeite ich dran. Manchmal gelingt es mir nicht, aber sehr, sehr oft doch.
0: Schön. Ja. Schön. Jetzt vielleicht noch eine letzte Frage. Sie fotografieren ja nicht nur diese Kinder in einer wunderbaren Art und Weise, sondern Sie verkaufen ja auch die, diese großartigen Fotos.
1: Genau. Genau, die Bilder, also nach einer Ausstellung oder bei einer Ausstellung, ist das Ziel auch äh, natürlich die Aufmerksamkeit. Und dann, ähm, best case, wenn die Bilder verkauft werden, wird das natürlich gespendet äh, an jeweiligen Kinderdörfern. Zum ja. Beispiel Namibia. Es gibt auch ein Buch, weil als ich zurückkam, mhm. hatte ich äh, so viele Bilder, dass ich mich gar nicht entscheiden konnte. Und äh, so ist ein Bildband entstanden. Und äh, ja, und das. Äh, die Spende geht dann an der
0: Liebe. Ach schön. Also es ist nicht nur, dass man einzigartige Fotos bei sich dann im Wohnzimmer oder wo immer hängen hat, sondern auch damit äh, ist das Kinderdorf unterstützt. Genauso. Und die Kinder. Ja. Großartig. Ja. Recht herzlichen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Sehr
1: gerne. Mir auch.